0: E Maria, como agradar a Jesus em sua casa. Que interessante, né? Esse texto cair exatamente num culto em que nós estaremos agradecendo a Deus né, pelo Dia Internacional da Mulher, por esse tempo precioso, né? Que a gente para para homenagear e desde quinta-feira estamos fazendo tantas homenagens né? eu como um grande poeta disse que o dia da mulher internacional deveria ser não dia 8 mas dia 9 que é o aniversário de Raquel né? eu disse que ela é internacional viu mas essa semana nós todos estamos assim reconhecendo homenageando agradecendo a vida das mulheres das avós, das mães, esposas filhas, netas porque vocês são preciosos, é algo muito importante também na, 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 na vida de uma mulher, é o que Jesus fez, porque foi Jesus quem deu à mulher o valor que ela teve quando foi criada, ou seja, o mesmo valor do homem, foi Jesus que veio é, resgatar, a mulher e dizer que ela era muito especial, que ela deveria ser honrada. Foi Jesus e depois a, 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 os países que foram aderindo ao cristianismo foram a duras penas, é verdade, reconhecendo isso. Você vai ver que todos os países que têm origem cristã, a, a, a imagem ou a posição da mulher vem evoluindo ao longo da história. E você vai olhar que aqueles países que não tem nenhum resquício, nada de cristianismo, você vai ver que a, a mulher continua a ser aquele ser subjugado, humilhado, considerado de valor menor. Você pode estudar isso aí que você vai ver. Não significa que já, cheguemos, já, já tenhamos chegado ao ideal. Mas eu estou dizendo que é só você olhar. E você vai ver que foi exatamente a influência do cristianismo. E, infelizmente, algumas correntes do movimento feminista estão agora contra o cristianismo e achando que é exatamente abandonar os conceitos cristãos que é, dará à mulher o seu real valor. Mas se esquecem que foi começando em Jesus e depois os seguidores de Jesus que o mundo veio começando a ver a, a beleza desse ser Criado por Deus, a mesma beleza, valor e importância que Deus deu quando a criou. Que coisa maravilhosa é, é percebermos isso. Então, quando comemoramos o Dia Internacional da Mulher, nós estamos fazendo uma coisa. Alguns criticam, que dizem que isso tem origem no movimento feminista. Não, para nós, o Dia Internacional da Mulher tem origem em Deus, que a fez com um valor muito especial. Amém? Então, parabéns, minhas irmãs. Que Deus abençoe vocês sejam bênçãos na vida de vocês, na família de vocês, como mãe, como esposa, como profissional, que Deus possa usá-las, porque a sabedoria de vocês é que dá estabilidade às nossas vidas, à nossa casa, por isso que a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. A, a presença de vocês... É muito importante, nas nossas vidas, o homem precisa dessa presença que dá equilíbrio, estabilidade. Mas eu vou parar por aqui, senão vocês vão ficar cheias demais, e aí ninguém aguenta, né? Muito bem, vamos à palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos de 38 a 42. Eu quero meditar com vocês um pouco nesse texto, que vai falar exatamente dessas duas mulheres. Lucas capítulo 10, versículos de 38 a 42. Jesus na casa dessas duas mulheres. Mais uma das experiências nos evangelhos, onde encontramos Jesus adentrando a casa das pessoas, indo à casa das pessoas, e com isso fazendo toda a diferença na vida das pessoas e das casas que Ele pôde visitar e adentrar. Assim diz o texto, caminhando Jesus e os seus discípulos, Chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou ao Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha, com o serviço, diz-lhe que me ajude, respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária, Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. É interessante esse texto, porque ele é muito complexo. Sempre que nós lemos esse texto ou contamos essa história, nós temos aqueles que defendem a Marta e aqueles que defendem a Maria, aqueles que querem é, achar que Jesus tenha se equivocado ou querem julgar as duas irmãs sobre a atitude que elas tiveram. É bom nós lembrarmos que Marta e Maria eram irmãs de Lázaro. E essa família era uma família amiga de Jesus. Eles eram amigos. Eles não eram apenas seguidores de Jesus. Eles eram amigos. Eles, Jesus frequentava esta casa. Quando, quando Lázaro morre, Jesus chora. Então, era uma família. Eram três irmãos que faziam parte da vida de Jesus, então eles já haviam recebido Jesus em, suas, em sua casa outras vezes, com certeza, Betânia, uma cidade aproximadamente 3 quilômetros de Jerusalém, muito próximo, e Jesus nas suas idas e vindas da Galiléia para a Judéia, as suas entradas e saídas de Jerusalém, é bem provável que ele sempre passasse ali na casa de Marta e de Maria e de Lázaro, nesta, nesta, nesse momento do ministério de Jesus, ele vai a esta casa, e ele chega nesta casa, e ele, é óbvio, foi muito bem recebido, tanto por Maria, quanto por Marta, muito bem recebido, irmãs que foram anfitriãs de qualidade, receberam Jesus e os discípulos abriram a porta de sua, de sua casa e tentaram fazer o melhor cada uma tentando fazer o melhor para receber bem Jesus e eu começo a analisar com você sobre isso o que nós podemos fazer de melhor para receber bem a Jesus em nossa casa, em nossa vida como nós devemos nos preparar para receber Jesus? Para receber a presença de Jesus? Se hoje nós soubéssemos que Jesus fosse a nossa casa, ou amanhã, e fosse bater na porta da nossa casa, para entrar, para tomar um pouco d'água, para almoçar, para descansar, como nós nos prepararíamos para recebê-lo? E como nós somos pessoas diferentes, é claro que as opções também seriam diferentes, todas elas. Com a intenção, com a gentileza, com a alegria de receber Jesus. Então, para começar, tanto Marta quanto Maria estavam ou procuraram fazer o melhor para receber Jesus. O melhor. E aí Jesus entrou, então, entrou na casa e ele foi recebido. Primeiro, o texto diz que Maria, Maria, irmã de Marta, ficou sentada aos pés do Senhor ouvindo a sua palavra. Tá? Primeira, recebeu Jesus, naturalmente é, o cumprimentou, recebeu os seus discípulos, os convidou a entrar, a sentar. Jesus começou a falar e onde Jesus estava, ele falava aí, ensinando ela prostrou-se aos pés de Jesus e o texto diz que ela ficou ouvindo, sentou-se e ficou ouvindo, ouvindo, sendo alimentada pela palavra de Jesus. Marta pensou de maneira diferente. Marta pensou assim, não, Jesus vem, eu tenho que preparar um monte de coisa para Ele. Então, Marta foi imediatamente cuidar. De tudo, do serviço, talvez, preparar um, um, um chá, uma comida, uma água fresca, não sabe, mas ela foi cuidar das coisas, foi fazer, foi realizar, foi fazer, ele foi realizar. E o texto diz que ela ficou muito ocupada, tão ocupada que não pôde ouvir o que Jesus falava. Mas veja bem, nós não estamos julgando Marta. Porque o coração de Marta também era sincero. O desejo de Marta também era servir a Jesus. Não sabemos quanto tempo se passou, mas Marta se aproximou de Jesus e perguntou a ele: Senhor, o Senhor não se importa que a minha irmã me tenha me deixado sozinha com o serviço? Eu imagino que Marta estivesse muito atarefada, e precisando da ajuda da sua irmã, então era natural, ela foi até Jesus, e Jesus estava conversando com Maria, e, e, então Marta disse, Senhor, dá para dar um tempo, libera aí Maria, porque ela precisa... E eu vou agora trazer para o nosso contexto: ela precisa ir lá para a cozinha comigo, a gente precisa ajeitar as coisas, arrumar a mesa. Eu estou contextualizando, gente: arrumar a mesa, colocar os pratos, os copos, fazer o suco, fazer a comida, e ela está aqui. A resposta de Jesus nos traz muitas reflexões: muitas reflexões. Porque Jesus foi para ela e falou assim, Marta, Marta, você está preocupada, você está inquieta com muita coisa, calma Marta, para um pouco Marta, não se, se a não pense você que, sabe, você gastou, se na atividade no ativismo no fazer, no fazer no fazer no fazer no fazer você não tem nem tempo Marta para sentar e me ouvir. Jesus não estava brigando com Marta Jesus não estava condenando Marta Jesus estava dando assim Um alerta, dizendo que ela não precisava Estar tão inquieta, tão Assoberbada, tão atarefada Porque o que Jesus estava Fazendo ali, Jesus não estava Preocupado com a comida que ele ia comer Jesus não estava preocupado com a beleza Da mesa, Jesus não estava preocupado Com a qualidade ou a quantidade Do que a ele seria oferecido Jesus não estava preocupado em que tudo Estivesse completamente arrumadinho pronto, perfeito para ele, não Jesus, ele gosta das pessoas e não daquilo que as pessoas querem fazer ou pensam fazer para ele Jesus tem uma preocupação muito maior comigo, do que com aquilo que eu posso fazer, Jesus tem uma preocupação muito maior com a minha vida com a minha saúde espiritual com a minha saúde emocional do que com as coisas que eu possa com o meu esforço fazer para ele e foi isso que ele quis passar para Marta, não foi uma bronca na Marta, ele não estava zangando com Marta, ele não estava condenando Marta, ele estava chamando Marta a uma reflexão. Ou seja, ele estava chamando Marta a um equilíbrio. Porque ele disse assim, olha agora é um tempo de ouvir. E a, e a Maria ela chegou e entendeu que não havia nada mais importante naquele momento do que me ouvir. Nada mais importante do que ter comunhão comigo. Nada mais importante do que um tempo de adoração. Nada mais importante do que ouvir o Salvador falando a ela. Nada mais importante do que receber o próprio Deus em sua casa. E deixar Deus falar. E se alimentar da palavra de Deus. E buscar a intimidade com Deus. Isso era muito mais importante. Embora Marta não estivesse... Sendo é, rebelde, indiferente. Ela estava fazendo com muito carinho, com muito amor. Ela estava querendo servir Jesus e fazê-lo bem. Mas Jesus traz agora, Marta, a uma pequena reflexão. Marta, calma. Calma. Você pode fazer. Você pode me servir. Você pode me dar um copo d'água. Você pode preparar uma comida. Mas calma. Mas não faça disso a prioridade. A prioridade é estar comigo. A prioridade é me ouvir, a prioridade é aprender de mim, a prioridade é ter intimidade comigo, a prioridade é ter um tempo para sentar-se, para ouvir aquilo que eu tenho a dizer. As outras coisas, elas vão acontecendo naturalmente. Muito bem, eu aprendo com Jesus nessa visita feita a essas duas mulheres, O quanto é perigoso acharmos que o fazer, 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 ainda que seja com o intuito de fazer para Deus, deixar que isso substitua a nossa intimidade com o Pai. A nossa vida com Deus a nossa vida devocional, o nosso tempo de oração, o nosso tempo de estudo da palavra, o nosso tempo de louvor, o nosso tempo de ouvir Deus falar ao nosso coração para nos alimentar e encher-nos de sua maravilhosa presença. E veja bem, Marta estava fazendo uma série de coisas pensando em agradar Jesus em recebê-lo bem então não há condenação na atitude de Marta, porque na verdade também temos que olhar a Marta, porque precisamos fazer, precisamos realizar, precisamos trabalhar no reino de Deus. Mas o que Jesus estava querendo colocar para Marta, você está muito assoberbada, você está cansada, você está inquieta, e não precisa nada disso, isso não é necessário. Alguns irmãos que têm aqui muito tempo de igreja vão lembrar de um tempo em que o nosso domingo era o, era o dia mais cansativo de todos. Porque parece que nós tínhamos que fazer tantas coisas, tantas coisas, tantas coisas, e fazer, e fazer, e fazer, e fazer, e fazer, e reunião, e ensaio, e isso, e aquilo, e vai, e volta. Que o final do domingo, para a gente era um negócio assim, a gente chegava em casa, extremamente cansado, tendo feito com boa intenção, com o ideal de servir a Deus, com pureza e sinceridade de coração, e talvez Jesus tenha muitas vezes tentado nos falar, calma, vocês estão muito inquietos, não precisa disso tudo, Vem para cá me ouvir, me adorar, ter intimidade comigo. Porque quando você se alimenta de mim, você vai sair para fazer até mais. Sem tanto ativismo. Qual é o lugar de Jesus na nossa vida e na nossa casa? Como nós estamos nos apresentando ou nos preparando para recebê-lo? Sabe, as, as religiões... Em sua maioria elas têm tantas cobranças, tantas regras, tanta coisa, tanta exigência, tantos rituais. São tantas observações que precisam ser cumpridas que você fica exausto. O cristianismo tornou-se por muito tempo também assim, mas não é essa a vontade de Deus. O projeto de Deus nunca foi esse. Deus quer que nós nos deleitemos nele, que nós possamos desfrutar da sua maravilhosa presença e realizarmos a sua obra com amor, com paixão, mas não acharmos que será exatamente por muito fazermos e por muito fazermos, que nós alcançaremos a benção de Deus, a dádiva de Deus, não é assim. Quando ele diz que Maria escolheu a melhor parte, ele não estava dizendo assim, trabalha você e Maria fica sentada, você cuida das coisas e Maria fica aqui, não o que ele estava dizendo é o seguinte Maria está entendendo Maria entendeu o tempo o tempo agora é de me ouvir, o tempo agora é de aproveitar a minha presença quase que Jesus falou para Marta, Marta daqui a pouco eu vou embora daqui a pouco eu volto para o Pai Daqui a pouco vocês não me verão mais aqui. Daqui a pouco vocês ficarão aqui sem a minha presença. Então o fato de eu ter vindo à casa de vocês é uma dádiva. Aproveitem isso. Eu fico pensando em algumas formas de aproveitarmos a presença de Jesus na nossa casa. E eu descrevo algumas. A primeira coisa é óbvio: É aceitar Jesus... Na nossa vida. Quando eu convido Jesus para morar na minha vida. Eu estou levando Jesus para morar na minha casa. Quando eu aceito Jesus como meu Salvador. Como presente de Deus para mim. Eu estou levando Jesus comigo para minha casa. Quando eu confesso que eu sou um pecador e que Jesus Cristo morreu para pagar pelos meus pecados e Ele quer me salvar e eu o aceito, eu levo Jesus comigo. A minha casa começa a ser abençoada. A presença de Jesus começa a fazer diferença na minha casa. Em segundo lugar, quando eu me preparo para receber Jesus na minha casa, eu tenho que entender que o que Jesus mais quer na minha casa é ser adorado, é ser louvado, é ter comunhão comigo. Então quando eu quero receber Jesus na minha casa, eu preciso dar à minha casa um, um sentimento de que aquele lugar é um lugar de Deus. E ali eu me alimento da palavra, eu medito na palavra, eu louvo a Deus, eu tento trabalhar com a minha família, conversando sobre as maravilhas de Deus, sobre o poder de Deus, eu ensino aos meus filhinhos que Jesus é maravilhoso, que eles devem também entregar suas vidas a Jesus, e que Jesus deve ser o centro da nossa família, que Ele deve ser aquele que vai inundar a nossa casa de bênção, de alegria, de paz. Então eu recebo Jesus, eu abro a porta da minha casa, muito mais do que fazer coisas para Jesus, é ir deixá-lo entrar e encher a minha casa. Você já percebeu que às vezes nós vamos fazer um culto na nossa casa, e a gente se preocupa em quê? Como Marta, como Marta. Tem que arrumar o sofá, tem que arrumar a mesa, tem que arrumar isso, tem que guardar aquilo, tem que ter, e tal, e tudo. E quando chega a hora do culto, ele é assim... Foi triste o dia hoje, não é irmãs queridas? Quando que Jesus queria? É apenas que naquele momento, naquele ambiente, as pessoas que ali se encontram, estejam adorando a Deus, louvando ao Senhor e ouvindo a sua palavra nada mais do que isso, o resto é secundário. Mas é o alimento da palavra. É a intimidade com Deus. É o desejo de, de estar com ou com a família ou com os irmãos louvando ao Senhor. E aprendendo. Aprendendo com Deus. Aprendendo com a palavra de Deus. Nada mais do que isso. Nada mais. Nada além. Muito simples, inclusive. Porém, absolutamente fundamental. Sabe... Uma das coisas que sempre me chamou a atenção quando eu vou a Cuba é que as casas são muito simples, com nenhuma riqueza, não dá para ter as coisas muito combinadas, essas, não é? a gente não dá, não dá. Mas quando você entra naquelas casas, você sente ali a presença de Deus. E você é recebido para uma reunião de oração, como se você estivesse entrando num palácio por algo muito simples. Porque aquela família, ela está preparada para Jesus se fazer presente. Então não há nenhum tipo de preocupação. A minha casa é bonita, a minha casa é feia, a minha casa tem móveis modernos ou, ou tem móveis antigos. A minha, o que, que eu tenho que oferecer para comer? Se tem que ser isso, se tem que ser aquilo? Se tem que ser bonito? Que se tem que ser é, é, muita quantidade? Não para que nós nos encontramos aqui? Nós nos encontramos aqui para louvar a Deus, nos encontramos para orar, nos encontramos para ter comunhão uns com os outros, nos encontramos para aprender sobre Jesus. Foi isso que Jesus quis ensinar a Marta, não foi nada de, de reprovação, de condenação, mas ensinando a Marta, Jesus me ensina também. Claro que Marta, e eu repito, tinha uma disposição que nós devemos ter de nos dedicar a servir a Deus. A disposição de Marta de servir aquele que ia chegar, e aquele que ia chegar era Jesus, é admirável. Jesus não condenou isso. Jesus apenas fez uma observação que Marta estava angustiada, exausta desnecessariamente, não havia necessidade daquela aflição, não havia necessidade daquela angústia, era um tempo de desfrutar, e desfrutar a presença de Deus, desfrutar dos ensinos de Jesus, de poder sentar-se à frente de Jesus e deixar Jesus falar e ouvir. Foi isso que Jesus quis falar com Marta. Maria escolheu a melhor parte. A melhor parte sempre é estar diante de Jesus. O ativismo religioso ele é perigoso, inclusive. Quando as, aquilo que nós fazemos é só ativismo, é só para fazer a coisa funcionar, isso é perigoso. Porque a gente pode, pode passar um domingo inteiro na igreja, fazendo tantas coisas sem o mínimo de intimidade com Deus. Sem perceber que Deus se fez presente. Sem perceber que Deus estava ali, não para é, ver que nós sabemos fazer todas as coisas, assim, tudo muito certinho, muito bonito, muito orgânico. Não, Ele esteve ali para a comunhão, para o louvor, para adoração, só para isso. E para nos encher da sua presença. Agora eu quero me encaminhar para o fim, falando das mulheres. Porque hoje é o dia internacional. Da... Hoje nós comemoramos, foi no dia 8. Mas eu quero lembrar as, as irmãs, que por natureza, por natureza, quando as coisas acontecem na nossa casa, vocês têm muitas responsabilidades, isso é verdade. Vocês se preocupam com todas as coisas, os detalhes, né? os detalhes da nossa casa, via de regra, né? às vezes acontece o oposto, mas via de regra, são vocês que olham, são vocês que observam, lá em casa, então, é lógico que é a Raquel. Porque eu não observo nada. Mas eu quero dizer a vocês, que isso é bom, se for numa boa medida. Se for numa medida equilibrada, porque senão vocês podem perder a bênção de desfrutar da bondosa presença de Deus, de descansar no Senhor de perceber que ainda que não tenha tudo saído como você imaginava que deveria sair, mas foi bom ter um momento com Deus, com a sua família reunida, com os seus filhos reunidos, com seu esposo, e estar ali, deixando que Jesus seja o centro da conversa, o centro do aprendizado, que Jesus encha a sua e a minha casa dessa presença gostosa, sem ansiedade, sem inquietação. Não devemos julgar a Marta. Marta estava sendo sincera, Marta estava fazendo com muito amor, com muito carinho. Marta só estava passando do ponto, só isso. Mas o que ela estava fazendo era com amor e com carinho, mas a preocupação da Marta é o seguinte, tudo tem que estar pronto, tudo tem que estar certo, tudo tem que funcionar, nós temos que servir Jesus. E ela passou um pouco do ponto, só isso. A Maria também, ela se ocupava também do, do serviço, mas ela foi é, acometida de tanta alegria, de, de um impacto tão grande pela presença de Jesus, que ela falou assim, agora não tem nada mais importante para se fazer do que sentar-me diante de Jesus para ouvi-lo. Já viu aquele negócio que às vezes que tem na nossa casa? Nós estamos ali ou numa célula ou estamos num culto e de repente sai a dona da casa e não acabou o culto não, Aí ela vai para lá. Aí tem que arrumar a mesa, o lanche. E Está lá cansada, fazendo com alegria, fazendo com sinceridade, fazendo com amor, fazendo por gentileza. É verdade, mas está perdendo a bênção ali do culto, da adoração, da reunião porque está lá calma, o pessoal espera e se não esperar que vai embora o pessoal espera fica calma, tranquila faltou alguma coisa? e às vezes falta, sempre falta faltou o guardanapo faltou o copo descartável faltou aquele negocinho bonitinho que era para colocar na mesa calma calma tem uma presença ali muito importante que é Jesus Cristo que ele não está tá nem um pouco preocupado com isso, ele está preocupado é se está tendo comunhão se a sua presença está sendo desfrutada se todos nós estamos aprendendo com ele ali, calma, calma não fique angustiada nem inquieta, porque isso não faz bem isso não faz bem, não adianta terminar o um encontro com Jesus na sua casa e você está arrebentada, cansada, não se aguenta mais em pé porque fez tanta coisa e não teve tempo ou disposição física e mental para adorar a Deus. Marta e Maria, mulheres extraordinárias. Marta e Maria, fiéis a Deus. Marta e Maria, tinham Jesus como Salvador. Marta e Maria, foram, Maria, foram mulheres admiráveis. Mas teve um dia, em que Marta ficou tão ansiosa, e tão inquieta. Que ela perdeu o privilégio. De sentar-se. Aos pés de Jesus para ouvi-lo. Não perca esse privilégio. Há coisas que são importantes. Mas nada é mais importante. Do que o privilégio de receber Jesus na nossa casa. E deixar que a presença de Jesus Encha a nossa casa. Eu vou dar um, um conselho, isso eu e Raquel fazemos com frequência. Uma coisa gostosa, eu vou sugerir a você, a seu esposo e seus filhos. É uma noite sem nenhuma, sem nenhum compromisso, sem nada planejado, é sentar-se ali ao sofá com televisão desligada smartphone longe e começar a meditar na palavra de Deus Às vezes nós fazemos na nossa casa, é muito gostoso eu começo a ler alguns textos bíblicos que falam muito ao meu coração e nesse, nesse intervalo, aí a Raquel vai lá e lê alguns que falam muito a ela e quando a gente vai se dá conta já passou a hora não foi um culto formal não teve prelúdio, não teve anúncio, graças a Deus, né? não teve nada disso. Não teve nada disso. Não é, Raquel? Mas um tempo simples, muito simples, em que a gente ficou ali investindo, e a gente fica investindo um tempo só. Sabe? Primeiro, lendo a palavra. Às vezes recitando, e às vezes lendo. E segundo, nós sempre nos lembramos, do quanto Deus tem feito em nossas vidas, em nossa casa. Algumas vezes maravilhosas, em que a gente para e diz, isso foi Deus, só pode ter sido Deus, ninguém além de Deus poderia ter feito algo tão maravilhoso em nossa casa. Sabe, o culto acaba assim. Simples. Mas uma maneira simples de deixar que a presença de Jesus que ela esteja conosco e nos dê um tempo de refrigério, de paz, de tranquilidade, de calma, que só Ele pode dar. Experimenta fazer isso, mas olha, sem aquele negócio vai ser dia tal, hora tal, porque senão acaba tudo, né? Tem que ser um negócio espontâneo. Hoje é hoje. Então vamos ler a palavra. E você vai se emocionar com a palavra de Deus. E você vai começar a se lembrar de quantas vezes Deus foi presente na sua vida, na vida da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos, o quanto Ele foi tremendamente maravilhoso. E eu, eu te garanto, você vai ter a sua casa, aquele momento vai ser um momento de paz de uma riqueza que não vai dar vontade de parar para fazer qualquer outra coisa Marta, calma Marta não se inquiete Marta deixe a ansiedade Marta, eu reconheço o seu amor a mim Deus vai te falar isso Marta, eu reconheço a sua fé Marta, eu reconheço o desejo que você tem de me servir, isso é admirável eu preciso de gente como você que vá fazer a obra, mas calma Marta calma calma que há momentos que a única coisa que você precisa é parar e me ouvir. É parar, Marta, e deixar que eu faça e que eu fale. Há coisas que só Ele irá fazer, não seremos nós. Às vezes nós temos problemas para resolver na nossa casa, que nós estamos fazendo, 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 fazendo e fazendo. Mas não está resolvendo. Talvez seja a hora de descansar no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Descansa no Senhor. E espera nele. É preciso trazermos um pouco da Marta. e aproveitarmos um pouco mais da Maria. É preciso sermos como Marta com desejo de servir, mas temos o senso de prioridade e a prioridade é estar na presença de Jesus. Amém? Irmãs que